1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Dave Chock ist bei uns zu Gast. Der CEO und Founder von The Hempany, ein Unternehmen, das gerade verklagt wird von der Wettbewerbszentrale. Ihr habt es vielleicht auf LinkedIn mitbekommen, da geht es ja gerade rauf und runter, denn es ist wirklich ein sehr, sehr seltsamer Fall, der da gerade passiert. Hört euch das mal an und staunt, was in Deutschland alles möglich ist, wie also Lobbyisten der alten Schule versuchen, ihre Marktsegmente gegen Startups zu verteidigen. Es ist wirklich sehr, sehr seltsam, finde ich, dass sowas möglich ist. Aber umso schöner zu sehen, dass Dave und sein Team sehr optimistisch sind und sehr fröhlich sind. Also ja, ich fand es ein ganz, ganz tolles Gespräch. Hört euch das mal an und äh, vor allem teilt es danach auf Social Media. Ich glaube, in diesem Fall tut ihr wirklich was Gutes, auch für eine ganze Industrie und auch für den ganzen Startup-Spirit, den wir hier in Deutschland haben. Denn sowas, liebe Wettbewerbszentrale, mutet wirklich unlauter an und gehört sich einfach nicht. Vor allem nicht, wenn man vorher nicht mal den Dialog sucht. Also, das wie gesagt das Gespräch mit Dave Chock. Kommt sofort. Ich wollte noch kurz hinweisen auf das Gespräch nachher um 16 Uhr bei uns zu Gast. Daniel Hannemann, der Gründer von Tesvolt, Ein Unternehmen, das Batteriespeicher baut, im großen Stil für Unternehmen. Und diese mittlerweile in sechs Kontinenten verkauft. Ist bereits 2014 gegründet. Hat eine spannende Geschichte bereits hinter sich, aber hat noch eine sehr, sehr große Zukunft vor sich. Hat gerade 40 Millionen Euro eingesammelt. Und ja, dementsprechend ein tolles Gespräch geworden. Kann ich euch nur ans Herz legen, nachher nochmal reinzuschalten. Damit genug der Vorrede, jetzt kurz noch die Verbraucherhinweise und dann Dave Chock, der Gründer und CEO von The Hempany.
0: Werbung. Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider. Startup Insider Daily Interview.
1: Also, dann freue ich mich sehr. Dave Chock ist hier, der CEO und Founder von The Company. Hallo, Dave. Hallo, Jan. Ja, du, du klingst gut gelaunt. Bist du gut gelaunt? Ja. ja,
0: und ich bin auch äh, in der allergrößten äh, Zahl der Fälle immer optimistisch drauf.
1: Ja, ich frage deswegen, das, ich frage das eigentlich selten, aber wenn ich bei dir jetzt höre, du bist gut gelaunt, das, das, also, das stimmt mich schon mal, äh, sag mal, zumindest optimistisch, denn ihr habt ja gerade, ihr durchlebt gerade eine sehr seltsame Phase, ne? Das ist richtig. Ja, musst du uns mal abholen, weil das ist der Grund, warum wir heute sprechen. Ihr wurdet verklagt. Und äh, ich wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer haben schon mitbekommen, wenn man auf LinkedIn unterwegs ist, kommt man an euch, glaube ich, gar nicht vorbei gerade, ne? Weil da ist ja, ja genau, da so ist wirklich das, ja. sehr für sehr, sehr viel Furore gesorgt. Aber vielleicht fangen wir einmal kurz damit an, was The Hempany macht. Also, The Hempany
0: stellt leckere ähm Hanfmilchalternativen her. Und wir haben uns eben auf die Fahnen geschrieben, dass wir Hanf wieder auf den Speiseplan
1: bringen wollen und nutzen da eben das Superfood-HANF dafür. Und ich glaube, Hanf, vielleicht kannst du da nochmal einsteigen, ich glaube, Hanf, du sagst gerade Superfood, ist tatsächlich, glaube ich, nachweislich ein, ein Top-Produkt, weil ne? in, in, in vielen Beziehungen. Ganz genau. Wir nutzen
0: nämlich äh, die Hanfsamen von der Hanfpflanze und ähm, die enthalten wirklich sehr viele Omega-3-Fettsäuren. Ähm, dazu eben auch Proteine und Ballaststoffe und das Ganze eben
1: in einer ausgewogenen Mischung. Hm. Und wenn man jetzt im Supermarkt nach The Hempany guckt, dann findet man das wahrscheinlich weniger. Man, man kennt euch dort unter einem anderen Namen, ne? Ja, und zwar findet uns aktuell unter Hemi. Das steht eben für
0: Hempmilk. Und ähm, da gibt es zwei leckere Sorten, die man im äh, Biosegment finden kann, zum Beispiel im Alnatura und mhm. auch im Rossmann. Mhm. Und dieser zweite Teil des
1: Namens, der ist euch jetzt zum Verhängnis geworden, ne?
0: Verhängnis würde ich nicht
1: sagen, es ist einfach eher ähm, mehr Aufmerksamkeit. <lacht> okay, das ist jetzt der positive Blick darauf, aber mit Verhängnis meine ich, es, es ist ja gerade etwas unbequem für euch, es, es steht ja auch was auf dem Spiel, ne? Ja, das ist richtig.
0: Ähm also um natürlich die Leute dann nochmal abzuholen, wir wurden juristisch angegangen, wurden ähm, verklagt von der Wettbewerbszentrale und zwar äh, wegen der Verwendung äh, des Begriffes Milk in Verbindung mit dem Namen Hemp Milk auf unserer Webseite und ähm, äh, haben dazu immer auch den Zusatz, wir melken Hanfsamen statt Kühe. Und ich möchte noch eines betonen, wenn ich von Milch spreche, dann ist es Milch mit CK geschrieben, mhm. ähm, was übrigens auch äh, eine von uns eingetragene Marke ist.
1: Mhm. Das heißt, die, Marke, die Markeneintragung wurde damals in, keiner, in keinster Weise beanstandet, ist aber glaube ich auch eine andere Art von äh, Kontrollinstanz. Ne? Jetzt geht es ja hier, wenn ich es richtig verstehe, um tatsächlich die Frage, was ist eigentlich konkret Milch, also wo, be wo beginnt der Begriff Milch und wo hört er auf? Ne? Mhm.
0: Tatsächlich ist es bei uns aber auch so, dass wir uns gar nicht mit Milch messen wollen, sondern wir sagen ja auch, wir sind Hemp-Milk oder hanf -Milk und sehen uns nicht als, als Milchersatz, sondern als eine vollwertige Alternative. Wir respektieren total das Urteil von 2017 vom Europäischen Gerichtshof, wo man eben erklärt hat, dass Milch nur aus dem Euter eines Tieres stammen kann. Und damit wollen wir auch gar nichts zu tun haben, sondern sehen uns eben, wie gesagt, da als ähm, pflanzenbasierte Alternative und ähm, haben diesen Begriff Hanfmilch deswegen gewählt, weil man natürlich auch umgangssprachlich sagt Hafermilch, Reismilch, Hanfmilch und wollten natürlich da auch näher an der Verbraucherrealität sein. Hm. Aber wie gesagt immer mit klarer Distanz zum, äh, ich sag mal zu dem Thema Milch, äh, weil wir ohnehin ja auch ganz andere äh, Zielgruppen ansprechen.
1: Aber ich glaube jetzt gerade das Beispiel Hafermilch zum Beispiel. Ich glaube, diese diese Produkte dürfen dann im Handel nur Haferdrink oder so ähnlich heißen, ne?
0: Ganz genau. Und auf unserer Packung äh, und auch auf der Website ist auch ganz klar gekennzeichnet, dass wir ein hanf samen sind. Also mm. das hanf samen steht immer äh, entsprechend im Vordergrund, gemäß der lebensmittelrechtlichen Kennzeichnung. Und Ham-Milk ist praktisch äh, ein Begriff, ein Kunstbegriff, den wir selber geschaffen haben und den wir einfach auch werblich aufgeladen haben. Mm.
1: Wobei der natürlich, wenn man jetzt mal ganz objektiv drauf guckt, wahrscheinlich so ein bisschen auch an das, Engl an den, an das englische Wort angelehnt ist, ne? Mhm. Ja,
0: das äh, ist, das, natürlich ist es ein, ein, ist es ein Wortspiel, das ist auch klar, aber auf, aus dem Grund äh, haben wir auch bewusst gesagt äh, Hempmilch und Hanfmilch und dass wir eben auch bewusst sagen, dass wir Hanfsamen statt Kühe melken. Weißt du, damit wir da auch, äh, also wir haben natürlich schon ein bisschen mit dem, mit dem Thema, äh, mit den äh, Begrifflichkeiten gespielt, mhm. aber es ging uns in keinster Weise darum, ich sag mal, das, was man uns vorwirft, den Ver den, die Verbraucherinnen, den Ver die Verbraucher zu täuschen, sondern eben ähm, die Alternative, die wir haben, zu propagieren. Mhm. Und zumal, und das möchte ich auch noch betonen, dass im Vergleich zur normalen Kuhmilch, also zur normalen konventionellen Kuhmilch, äh, die Hanfmilch äh, in der Produktion, im Sourcing, im Anbau unglaublich viele Vorteile hat weil eben die Hanfpflanze äh, gut für den Boden ist und nicht nur gut für den Menschen und auch eben sagenhaft viel CO2 speichern kann. Hm.
1: Ähm, da können wir vielleicht gleich nochmal separat drauf eingehen, mhm. äh, über die ganzen Nachhaltigkeitsthemen. Aber vielleicht mal ganz kurz vorweg, kannst du mal so ein paar Indikatoren geben, wie groß das, äh, ihr gerade seid, also wie groß ist das Team und vielleicht auch, ich weiß nicht, müsste man das in Hektolitern oder in Verpackungen, die ihr verkauft? Also kannst du mal ungefähr sagen, über welche Größenordnung Startup wir gerade sprechen? Also, ähm, wir
0: sind zurzeit zwölf Personen und äh, haben in diesem Jahr erstmal gestartet und äh, konnten bereits einige hunderttausend Liter Hanfmilchalternativen
1: verkaufen. Und von diesen einigen hunderttausend, sagen wir das waren jetzt, um es einfach zu rechnen, hunderttausend Verbraucherinnen und Verbraucher, die das konsumiert haben, wie viele haben sich danach bei euch gemeldet und sich beschwert, dass sie getäuscht wurden? Äh, null. Wir haben in der, im
0: Gegenteil äh, sehr positiven Zuspruch bekommen, sowohl auf Instagram, äh, dass äh, Leute einfach unsere Produkte feiern. Ähm, also da ist genau das Gegenteil
1: der Fall. Mhm. Dann vielleicht anders gefragt, wie viele Supermärkte, also ihr vertreibt das überall Natur und so weiter, hast du gerade gesagt, wie ja. viele Supermärkte und Biomärkte haben sich bei euch beschwert, haben gesagt, das ist falsch klassifiziert? <lacht> Tatsächlich wieder null Supermärkte. Das heißt, diese Wettbewerbszentrale für wen, Steht die jetzt gerade ein und antizipiert, dass es hier ein Problem gibt, das es vielleicht ja offensichtlich gar nicht gibt? Also
0: die Wettbewerbszentrale ähm, äh, um das jetzt wirklich mal äh, ich sag mal daran äh, zu orientieren, was uns vorgeworfen wird, Sie wirft uns vor, dass wir Verbraucherinnen und Verbraucher täuschen würden damit. Was wir aber auch aus dem Praktischen gar nicht sehen konnten, diese Thematik wurde auch, ich sag mal, vor Gericht nochmal aufgegriffen, auch vom Richter da selbst. Deswegen haben wir übrigens auch eingefordert, dass man ein Verbrauchergutachten durchführen sollte, mit dem Ziel, die Konsumentinnen-Wahrnehmung von unserem Produkt mal wirklich zu erfragen. Also jetzt nicht einfach nur zu spekulieren, was sagt die Wettbewerbszentrale, mhm. äh, was nehmen, äh, nimmt das Gericht an, sondern was sagen die Menschen direkt in den Supermärkten eben. Mhm.
1: Und die Wettbewerbszentrale, das muss man vielleicht auch nochmal einordnen, ist ja keine Bundesbehörde, sondern es ist ein, ein Verein, ne?
0: Genau. Die Wettbewerbszentrale ist ein Verein, in der natürlich, äh, ich sag mal, sehr große Industrien, große Branchen vertreten sind, die Mitglieder sind und ähm die natürlich also sie eben auch erklärt die haben auch entsprechend das Klagerecht. klargerecht die letzten ich sage mal Verfahren die von denen angestrengt wurden die im größeren ich so medialen Bereich waren da lag natürlich der Verdacht nahe dass da auch gewisse industrielle Interessen dahinter stehen
1: hm. Genau, Das ist jetzt, jetzt kommen wir natürlich ein bisschen in den Bereich der Spekulation, weil das genau. ist wahrscheinlich oftmals ein bisschen intransparent. Ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, wisst ihr auch nicht genau, wer dahinter steckt, ne? also wer quasi die Wettbewerbszentrale auf euch aufmerksam gemacht hat. Genau, das wissen wir nicht.
0: Wir hm. wissen halt nur, dass die Wettbewerbszentrale eben äh, erklärt, es geht ums Thema Verbraucherschutz, ähm, welche Firma äh, oder welcher Konzern dahinter steht. Das wissen wir leider gar nicht.
1: Wie würdest du denn, du hast ja gerade schon gesagt, ihr seid quasi mit eurem Produkt auf einem Nachhaltigkeitsaspekt oder achtet darauf, ähm, habt eine, eine, eine sehr gute Alternative zur Kuhmilch, die ja nachweislich irgendwie auch ihre Probleme mit sich bringt. Ähm, mhm. Zumindest in der Produktion auch. ja. Ähm, äh, und und äh, man kann jetzt das Thema Tierwohl auch nochmal diskutieren, aber das steht vielleicht auf einem anderen Blatt. Ähm, kannst du mal euren, euren Spirit und euren Wertekosmos vielleicht nochmal ein bisschen beschreiben? Gerne. Also... Mit The Hempany geht es uns darum, dass wir
0: nicht nur nachhaltigen, gesunden Konsum propagieren wollen, unterstützen wollen, sondern es geht uns einfach darum, ähm, Hanfsamen sind einfach wirklich ein Superfood. Und wir sehen Hemi als wirklich eine der wirklich nachhaltigsten, wenn nicht sogar die nachhaltigste Milchalternative überhaupt. Gerade eben aufgrund des Anbaus, aufgrund von dem, was ähm, den CO2-Footprint angeht. Und auch vom Produkt da selbst, weil es geht uns darum, wir stellen ähm, die Hemi wirklich made in Germany her, also nicht irgendwo anders, sondern wirklich in Deutschland. Die Hanfsamen kommen sowohl aus der Europäischen Union als auch aus Deutschland. Wir sind äh, dabei, das Sourcing äh, regional auch noch deutlich zu stärken. Dazu kommt außerdem, dass wir frei von Allergenen sind, dass wir außerdem sehr niedrige äh, Kohlehydratwerte haben eine zuckerfreie Variante haben, beziehungsweise eben eine äh, Version, die eben nur wenig Zucker enthält. Und das Ziel ist eben, dass wir da eben Lebensmittel äh, auf den Markt bringen wollen, die den Menschen wirklich schmecken, ihnen helfen, gesund zu bleiben und äh, gleichzeitig eben auch was Gutes für die Umwelt tun wollen. Und für uns in The Hampany ist es für uns einfach wichtig, einen positiven Spirit zu haben. Ich meine, es passiert jetzt ja gerade ziemlich viel Beschissenes und Negatives auf der Welt und deswegen ist auch unser Slogan ähm, The Good New Times, weil wir da einfach auch sagen wollen, das Glas ist jetzt gerade nicht halb leer, sondern es ist halb voll. Man kann viel tun und das ist auch das, was uns sehr motiviert, eben auch diesen Spirit über unsere Produkte jetzt gerade in den jetzigen Zeiten rüberzubringen.
1: Hm. Also das finde ich jetzt so spannend und deswegen habe ich diesen Bogen geschlagen, wie groß ihr seid. Jetzt habt ihr wirklich so einen, wirklich einen tollen Spirit, bringt ein Produkt auf den Markt, was irgendwie ähm, ja den Problemen der Zeit begegnen möchte. Ähm, was macht jetzt so eine Wettbewerbsklage mit, mit, mit euch als Team? Also wie viel Verunsicherung stiftet sowas?
0: Also sagen wir mal so, als es zuerst mal ähm, reingekommen war, dachten wir nur gerade... Das kann ja nicht der Ernst sein eben. Also weil wir sind ja wie gesagt jetzt kein riesiges Unternehmen, sondern sind eher noch ein ähm, ich sag mal im Aufstreben begriffenes Startup. Aber ich sag dir auch gleich, wir sind Optimisten und wir haben dann gesagt, wir haben uns diese Unterlassungsklage nicht ausgesucht, aber wir haben dann auch sehr sehr schnell begriffen, dass das hier nicht nur um uns geht, sondern es geht im Prinzip um die gesamte Branche von ich sage mal, pflanzenbasierten Produkten. Du musst es ja so sehen, die meisten Alternativen kommen ja von Startups, die ja sehr agil sind, die sehr, sehr, ich sage mal, neue Ideen auf den Markt bringen. Und ähm, dann finden wir es wichtig, dass diese Startups, also es geht ja nicht um uns, sondern es geht wirklich um den gesamten Startup-Bereich, dass die eben nicht angegangen werden können, wenn sie einen separaten Begriff machen, der jetzt wirklich nichts mit Milchwirtschaft, Molkerei zu tun haben, sondern wirklich einen separaten Kunstbegriff machen und dann eben... Äh, trotz des Kunstbegriffes, den sie sich als Marke geschützt haben, noch angegangen werden, dann ist es eben sau schwierig, am Markt neue Alternativen zu platzieren. Hm. Weil du musst dir vorstellen, du entwickelst was Neues, dann überlegst du noch einen neuen Markennamen, dann gehst du in den Markt rein und zack, kommt so eine äh, Unterlassungsklage. Hm. Und das ist etwas, wo wir auch nicht nur für uns eintreten, sondern eben auch für andere Startups, um da einfach auch ähm, ja, gewissermaßen auch Pionier zu sein, weil das für uns einfach wichtig
1: ist. Und diese anderen Startups, seid ihr da irgendwie auch organisiert? Also gibt es quasi auch eine Lobby, mit der sich so neue, ich weiß nicht, Milchalternativen oder vielleicht auch dann, nehmen wir mal so ein Allnatura und so weiter noch dazu, also so eine Art Interessensverband. Gibt es das in eurem Bereich auch? Also wir tauschen uns mit anderen Startups aus. Wir
0: sind natürlich auch äh, im äh, verschiedenen, also wir sind wir sehen uns als Social Food Startup und sind da auch in entsprechenden Verbänden Mitglied. Wir tauschen uns natürlich aus. Wir haben natürlich, jetzt mal ein Beispiel zu sagen, wir kennen ähm, ähnliche Fälle, wo sowas passiert ist, beispielsweise bei Lemonade, den man vorgeworfen hat, dass sie sich nicht mehr Limonade nennen dürfen, weil sie zu wenig Zucker haben. Oder ähm, das wurde zwischenzeitlich dann auch wieder zurückgezogen. Oder wir kennen auch, äh, die, äh, anderen Macherinnen und Macher, die beispielsweise Apfelleder herstellen, wo, wo es auch solche Fälle gibt, wo man dann einfach sieht, äh, da wurde was, ich sag mal, eine neue Innovation, ähm, angegangen, weil die eben auf, ich sag mal, auf, ich sag mal, alter Rechtsprechung basieren eben. Und eine Sache, Jan, darfst du auch nicht vergessen, das Konsumentinnen- und Konsumentenverhalten ändert sich natürlich. Ich meine, manche von den Urteilen sind 10, 20 Jahre alt und ähm, in dem Zuge, wie das Bewusstsein zum Thema Klimawandel steigt und damit auch nachhaltige Ernährungsgewohnheiten, kommen natürlich auch neue Konsumentenprodukte auf den Markt. Von Startups zum Beispiel, die natürlich dann äh, in dem Fall, wie wir, äh, eins auf den Deckel bekommen. Und wir haben uns einfach gesagt, wir sind optimistisch genug, um dafür einzutreten. Und ähm, selbst wenn es für uns schwierig wird, wir sagen, wir können nicht verlieren, weil wir eben für eine gute Sache eintreten und weil wir damit auch Aufmerksamkeit nicht nur für uns, sondern auch für alle anderen, ähm, ja, ich sag mal, auf sich ziehen.
1: Mhm. Jetzt sagst du, ihr könnt nicht verlieren. Ähm, gibt's, gibt es irgendwas, was ihr gewinnen könntet, wenn es richtig gut läuft? Also
0: im Idealfall natürlich, wenn wir gewinnen würden, würde es bedeuten, dass äh, der Klage äh, von der Wettbewerbszentrale nicht stattgegeben wird. Mhm. Und das wäre aber zugleich auch wichtig, weil für künftige weitere Gerichtsurteile und Gerichtsverfahren für andere Startups wird das ein wichtiges Thema sein, weil im Juristischen bauen ja diese Dinge immer aufeinander auf mhm. und man bezieht sich ja in der Urteilsfindung ja, oder auch in der
1: Verteidigung immer auch auf vorangegangene Prozesse. Mhm. Jetzt war ja der erste Termin schon und ähm, ich habe es mhm. aber so verstanden, dass das nur so ein erster Schlagabtausch auch war. Ne? Da ging es jetzt, also das, das Urteil steht dann für Januar oder Februar erst an, ne? Genau. Die Urteilsverkündung
0: soll am 10. Februar sein. Aber ganz offen gesagt, was da jetzt genau verkündet wird, das können wir jetzt noch nicht wissen. Hm. Da ist wirklich noch alles offen.
1: Ja. Kann man euch irgendwie unterstützen?
0: Ja, auf jeden Fall, indem ihr bitte dieses Thema highlightet, weiterhin in den Social-Media-Kanälen äh, äh, und auch darauf aufmerksam macht, dass äh, vegane Alt und äh, vegetarische Alternativen, überhaupt Alternativen zu bisherigen Milchprodukten, da eine Daseinsberechtigung haben und auch, ja, ich sag mal, nicht eingeschränkt sein dürfen in der
1: Wahl des Markennamens. Hm. Na, Vielleicht gibt es ja auch jemanden, der irgendwie, ich weiß nicht, jemand aus der Milchlobby sogar kennt, weil das wäre ja auch mal spannend zu wissen, wie die tatsächlich, ich meine, das sind ja alles, also ne, ein Planet möchte ja bewohnbar bleiben und das sind ja, ja. alles Menschen, die irgendwie äh, auch nach vorne denken wollen, vielleicht auch Kinder haben. Also da vielleicht mal ein Gespräch mit euch zu führen und zu sehen, dass ich es das ja vielleicht auch gar nicht so böse meine, wie das vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Wir sind
0: auf jeden Fall offen für solche Gespräche mm. mit der Milchwirtschaft. Mm. Es hat sich nur noch keiner bei uns gemeldet. Mm. Ja, also wirklich, wenn, da, wenn du da mal was organisieren magst, wir sind immer offen.
1: Gut, behalten wir mal im Hinterkopf. Also vielleicht auch an die Hörerinnen und Hörer, wenn jemand jemanden kennt. Ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn, hier zu vermitteln. Um, ist, ein, ist ein schwieriges Thema, also vor allem für euch, glaube ich, schwieriges. Tut, tut mir auch total leid, dass wir uns vor so einem Hintergrund kennenlernen, aber man hört <lacht> <Ja>. gleichzeitig durch, <lacht> ihr seid kampfeslustig ne, und äh, optimistisch. Ganz genauso sind ja. wir drauf. Super. Ja. Äh, haben wir aus deiner
0: Sicht was Wichtiges vergessen? Ja, ich möchte nur noch mal eins noch mal sagen, warum wir uns auch sehr für das Thema Hanf äh, stark machen. Hanf ist unserer Meinung nach äh, eine Pflanze, die zu Unrecht, äh, ich sag mal, ähm, links liegen gelassen wurde, weil man mit Hanf, also du musst wissen, ich bin Asiate äh, aus Indonesien und China und in China hat man schon seit Jahrtausenden Hanf angebaut. Das nur mal so als nebenbeisatz und ähm, mit Hanf kann man wirklich eben sehr, sehr viele äh, positive Dinge machen. Also ich möchte einfach sagen, wir beziehen ja die Hanfsamen als Nahrungsmittel und gleichzeitig kann man eben aus dem Hanf noch vielfältige andere Stoffe äh, erstellen, Textilien, Dämmmaterial etc. pp. Und das ist zum Beispiel etwas, was mit, äh, ja ich sage mal, mit anderen äh, Pflanzen nicht so einfach möglich ist. Und uns geht es eben darum, auch mit The Handpenny auch Aufklärungsarbeit äh, dazu zu betreiben, dass... Äh, Hanf wieder auf den Speiseplan kommt und das äh, über Social Media, aber auch an Bewusstsein entsteht, was man mit Hanf noch alles machen kann. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Dave, sehr, sehr spannend. Und dann ich drücke erstmal die Daumen, aber wir haben ja noch eine letzte Frage, die hat was mit der Kooperation zu tun, die wir mit OMR Reviews haben. Wir fragen alle unsere Gäste nochmal nach ihrem Lieblingstool und da bin ich sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Also mein
0: Lieblingstool tatsächlich, also das mein Dasein komplett auf den Kopf gestellt hat, in jeder Hinsicht, ist tatsächlich Microsoft Teams. Also davor hatte ich natürlich schon äh, etliche digitale Lösungen gehabt. Ich äh, habe mich durch so vieles durchprobiert, äh, aber das ist wirklich fürs kollaborative Arbeiten einfach klasse. Also vor allem, wenn man halt ein Team hat und man remote arbeitet, gerade in der Kombination ähm, Daten abzulegen, also ich muss mal betonen an der Stelle, äh, Teams in Verbindung mit SharePoint. Das ist tatsächlich wirklich etwas, was äh, für Startups, also für unser Startup echt hilfreich ist.
1: Dann sag nochmal die Kombination mit SharePoint, was macht das genau dann?
0: In Microsoft SharePoint ähm, kann man ähm, ziemlich äh, easy äh, Files ablegen und äh, mit Hilfe von Teams sind wir einfach in der Lage, ähm, sowohl uns, ich sag mal, chatmäßig schnell genug auszutauschen, uns Infos rüber zu schicken, die ganzen Videocalls zu machen. Es ist praktisch eine Ökosphäre, kann man sagen. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
1: Dave, also ganz, ganz großartig. Ich drücke wirklich die Daumen und äh, hoffe, ja, wie gesagt, dass am 10. Februar spätestens die Welt wieder in Ordnung ist für euch. Ähm, bis dahin erstmal eine gute Zeit und wenn wir noch Danke. was tun können, sag gern Bescheid, ja?
0: Das machen wir auf jeden Fall. Danke, Jan. Werbung Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Dave Chock, der CEO und Gründer von The Hempany. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt es mitbekommen. Wenn ihr was tun möchtet für das Unternehmen, ich glaube, entweder teilen auf Social Media, Teilt auch diesen Podcast gerne. Vielleicht kennt ihr auch jemanden. Wir können hier gerne nochmal ein, ein Streitgespräch oder eine muntere Diskussion zwischen einem Vertreter der Milchindustrie und äh, Dave oder jemanden aus seinem Team äh, organisieren. Dafür stellen wir diese Podcast-Fläche hier gerne zur Verfügung. Würde mich also freuen, wenn wir das noch machen könnten. Und ansonsten ist es, glaube ich, auch urkomisch, wenn ihr einfach jetzt ab sofort immer in den Supermarkt lauft oder zu allen und fragt, wo steht denn hier eigentlich die Hanfmilch? Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, nachher um 16 Uhr nicht verpassen, Daniel Hannemann, den Gründer von Tesvolt Da sprechen wir auch über ein Nachhaltigkeitsthema, nämlich über den Bereich der Energiespeicher, über Batterien im großen Stil. Ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden. Wie gesagt, gerade 40 Millionen Euro eingesammelt. Also das Unternehmen hat Rückenwind, das Thema sowieso. Von daher lasst euch das nicht entgehen. Bis nachher hoffentlich oder Spätestens bis morgen.
0: Ciao, ciao.